0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 4 von ZZB, dem motorrad -Podcast mit dem lieben Nils und dem lieben Chris. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Nils, was haben wir denn heute so auf dem Tacho? Bin ich jetzt eine Sekretärin? Nein. <lacht> Nein, alles gut. Nein, aber, aber es ist gerade schon, also gefühlt
1: überschlagen sich die Ereignisse. Ja, das stimmt auf jeden oder? Fall. Äh, für den Anfang, was seit dem letzten Podcast passiert ist. Wir haben ja im letzten Podcast sehr viel über das Thema Rückblick geredet. Ich glaube, die, äh, ja, die erste Hilfe, die erste Hälfte fast komplett. Und, äh, sind danach jetzt zum Thema Bowl gekommen und wir haben gesagt, alles klar, jetzt haben wir nur zwei oder drei Themen, worüber wir einmal vorher sprechen wollen. Danach machen wir heute mehr Bowl-Themen. Wo ich mal sehr gespannt bin, was du dir da aufgeschrieben hast, weil ich nicht also, ich weiß grob, was da drin ist, aber ich habe es mir nicht im Detail durchgelesen, deshalb freut mich das sehr. Deshalb und, könntest du auch nicht meine Sekretärin sein, weil du nie genau liest, was ich schreibe. Das kam mir ziemlich vorwurfsvoll, das verletzt mich schon in einer gewissen Art und Weise. Oh Mann. <lacht> ähm, genau. Und abschließend ja. tun wir wieder mit meinen Lieblings. Heute bin ich wieder dran mit Ausdenken und äh, mit der ersten Beantwortung. So und ohne was tun. genau, die Ereignisse haben sich überschlagen. Denn. Ganz lustige Geschichte, muss man tatsächlich sagen. Wir haben ja einen. Ich einen, einen so ja, so ich. Wir haben ja einen Social Media Account ja. erstellt. Es ist mp.podcast auf Instagram und haben lustigerweise, er verfolgt uns anscheinend querbeet, dich noch mehr als mich. Den lieben Max Faude als ersten Abonnenten gehabt und als ersten Follower. Sehr lustig, darüber so zu reden irgendwie. Ja, das, <lacht> aber, es, aber es fühlt sich noch komisch Ja, ne? Warum das genauso lustig ist, hat, hat folgenden Hintergrund. Wir hatten in der ersten Folge über Jens Kuck geredet und wie er auch den Motorradsport beeinflusst durch seinen YouTube-Kanal und sind allgemein auf das Thema 3 gekommen und das 3 mal wieder populärer werden sollte. Und da hatte Chris vollkommen richtig das äh, gemeinsame Video mit Max Faude angesprochen, wo Jens Cook mit Max Faude gedreht hat, so ein bisschen zum Thema Dreisport erklärt hat und geredet hat und, und, und. Und ähm, dann sind wir darauf gekommen, dass Chris früher Hobbyfotograf war und lustigerweise... Oh, und war Hobbyfotograf ist jetzt auch schon sehr charmant. Du hast es als Hobby gemacht. Also bist du Hobbyfotograf gewesen. Ob es gut war oder nicht, ist immer noch mal eine andere Nummer, aber das liegt immer im Auge des Betrachters wie auch immer uns darauf dann jetzt nicht festzunageln ähm, war es dann so dass äh, Chris irgendwann mal bei einer Trefferanstaltung fotografiert hat und durch Zufall eben genau Max Faude ähm, fotografiert hatte damals noch auf Scherko unterwegs das war glaube ich 2010 oder 2011. was jetzt
0: wir hatten recherchiert ich glaube es war 2013
1: oder so als das stimmt das war so immer ne, später ja stimmt hast recht aber es ist trotzdem im, im Vergleich also es ist yeah, yeah, yeah. Jahre her genau also das ist, das, das ist immer noch komisch ja. ich weiß was du meinst auf jeden Fall war es dann halt das Lustige dass er da schon Chris verfolgt der dann jetzt äh, bei Instagram uns äh, gefolgt hat bei unserer Social Media Offensive, der ich jetzt mal und ähm, wie den, den lieben Max einfach mal angeschrieben haben und äh, gesagt haben und ihm gesagt haben, dass es das sehr lustig ist, dass er uns so verfolgt und dass er jetzt auch der erste ist, ähm, der uns da auf dem Weg begleitet und dass wir schon mal über ihn gesprochen haben und alles und sind da so ein bisschen ins Schreiben gekommen und äh, da hat der Max einfach vorgeschlagen und gesagt gehabt, pass auf Leute wenn ihr Bock habt, irgendwie auf einen Gast im Podcast, äh, sagt doch einfach mal Bescheid. Und, ja, das ist, das <lacht> und ist wir haben los, uns wirklich, ja. wir haben uns sehr ein Loch im Bauch gefreut, dass wir die Möglichkeit haben, äh, unseren ersten Gast im Mai, Juni begrüßen ja. zu dürfen. Also es ist ich noch etwas tief. hin, wir haben jetzt Februar, Ende Februar, aber, also Ende Februar zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, wohlgemerkt. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass wir uns sehr darauf freuen, ähm, mit ihm aufnehmen zu dürfen, a, im Podcast und B auch noch Videos mit ihm gemeinsam machen zu dürfen und so ein bisschen zu fahren. Da freue ich mich sehr drauf, weil ähm, für mich das sicherlich super interessant wird. Aus dem Treibereich für Chris wird, glaube ich, einfach nur glücklicher daneben stehen mit einer Kamera und sich freuen, dass er da äh, sich austoben dazu also so, sollten. Schicken. Sollte ich da auch fahren. Ja was, keine, sehr wahrscheinlich, davon ist, auch, sehr wahrscheinlich ist, ja.
0: dann, du wirst dich freuen, von Max zu lernen, und ihr beide werdet euch freuen. Oh, ich
1: hätte dich auch einfach Spaß Ja, Weil, das, ähm,
0: das ich, mach, ich mach dann so den schauen wenn ihr, wenn ihr gerade, äh, was trinkt,
1: oder so. Ja, aber das ist ja, das ist aber okay. Also, genau, da überrasche ich überrasche da, euch beide. Was in einem sexy Stringtange? Nein. <lacht> Ich werde nicht in einem Bohrer treffen, vergiss es. Never ever. Oh, wir sollten das mal irgendwie als Messer nehmen. Nein, das, das will keiner sehen, glaub mir. Ja. Ah, okay, aber ist ja trotzdem witzig. Da würden wir aber alle Follower verlieren. Sofort. <lacht> alle drei. Ah, nee <Alle> vier. Yes. <lacht> Und zwei davon sind wir <lacht> schon selber. <lacht> Oh mein Gott! Ja. Aber auf jeden Fall ist wer äh, das das hat uns super gefreut. Also freut euch auch schon mal drauf, dass wir äh, in naher Zukunft den ersten Gast begrüßen dürfen. Ja. An dieser Stelle sei auch schon gesagt nochmal vielen vielen Dank Max für äh, ja, die Max, Möglichkeit. Ja Max. Richtig. Mega geil. Ich kann es immer noch nicht glauben. So ja. eine geile Aktion. Ja. Ähm, es ja. hat uns wirklich sehr gefreut, dass das so spontan auch irgendwie kam ja. und das auch so nicht geplant war. das ja. ja werden es ausschlachten cool.
0: auf YouTube, auf dem Podcast <lacht> und
1: <lacht> mit T-Shirts. <Sonst T> <lacht> <lacht> okay, jetzt wird aber echt ein bisschen übertrieben. Aber ich finde es immer noch lustig. Nein, auf jeden Fall, genau. Da freuen wir uns super. Und das wollten wir uns euch nicht vorenthalten. Und ähm, da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Und äh, zu einem, finde ich, nicht gerade unwichtigen Punkt. Und zwar allgemein wie soll der Podcast in Zukunft gestaltet werden, beziehungsweise, oder was ist, beziehungsweise, gerade mit dem Fokus auf das Thema Gäste. Was haben wir uns da gedacht und wie stehen wir überhaupt dazu? Ich mag Gäste. Genau, ich nämlich auch und es ist immer, es ist zwar schön unsere beiden Stimmen zu hören, aber man braucht auch irgendwann mal neues Thema und einfach mal einen neuen Input und vielleicht auch mal Input von jemanden, der gewisse Sachen wahrscheinlich fast alles äh, deutlich besser weiß als wir beide. Ja, aber
0: also nicht nur auch auch besser wissen. Also ich finde halt immer mit mit Leuten, wo sich mit ähnlichen oder mit gleichen Thematiken befassen, das gibt einem halt auch immer neue Impulse für einen selber ja. und sind coole Gespräche und coole Begegnungen. Und ähm, also das muss jetzt halt. Ich meine, Max Faude ist halt schon echt eine Größe im im finde ich. Ja, definitiv. Und es können aber auch Einfach jeder kann das im Prinzip, wo sich mit dieser
1: Materie befasst genau. sein einfach. Also tendenziell, wenn äh, wenn ihr zum Beispiel im Motorradbereich unterwegs seid oder äh, Umbauten gemacht habt oder 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 einfach gerne mal auf uns zukommen und schreiben, äh, wir sind für sowas eigentlich sehr offen und freuen uns Absolut, gerne ja. mal einen neuen Input reinzubekommen und so ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Auch gerade im Podcast ist das, glaube ich, eine nette Abwechslung, Ja, mega äh, immer gern. mal wieder so ein schönes ja. Spezialevent zu haben, sage ich jetzt mal deshalb, wir freuen uns super drauf und ähm, halten euch da, was das angeht auf jeden Fall auf den Laufenden und ihr werdet spätestens hören oder sehen, äh, wenn das Thema umgesetzt ist, mit Ja, Max, definitiv. das wird aber sehr schön, oh, ich und ich bin auch
0: gespannt, was da noch alles
1: kommt, ja, ich tatsächlich ich, ich meine, wir ich sind bei, spannend. bei Folge 4 4, <lacht> diesmal hast du sogar die richtige Anzahl an Fingern hochgehalten ja, ich
0: hab, ich hab, ich hab das geübt das gerade
1: <lacht> <lacht> heimlich auf der Sofa, 1, 2 1, oh verdammt <lacht> <lacht> genau, und äh, das soll es sogar schon gewesen sein mit dem Rückblick aktuell genau, ja. auf die letzte Folge, weil wir haben da ja ziemlich ähm, ausgiebig drüber gesprochen und auch meines oder unseres Erachtens ähm, relativ viel auch schon mit Beantwortung abgeschlossen. Ähm, ja, was ja. was ihr. Ich stehe ja gerade übrigens
0: fest, ich habe vergessen, die die Disziplinuhr zu stellen.
1: Achso, den Timer, ja. Wir haben mhm. jetzt. Äh, sieben Minuten. Ja, ist egal. Wenn Ja, das ist jetzt eine grobe Aufweitung haben, Weil ja. wir haben jetzt nämlich geplant, uns wurde das schon das Feedback zurückgegeben, wir sollten doch mal vielleicht nicht anderthalb oder zwei Stunden machen, sondern 45 Minuten bis eine Stunde. Das Krasse ist, kommt, ist das so vorgekommen, dass wir so ja. lange krachen? Mir überhaupt nicht. Aber das ist immer unser Problem. Deshalb werden ja. wir auch beide immer gehasst von unseren Lebenspartnern.
0: Also, nicht also generell können wir, glaube ich, Leute, die nicht so Bock auf diese Materie haben, schon echt totquatschen mit dieser Materie. Ja, aber sowas. Vor allem, wenn, grade, wir wenn wir beide zusammensitzen äh, und dann aber jetzt äh, das, das, das das motorratlose so.
1: Parteien dabei sind. Ich glaube, denen gehen wir teilweise schon das, ein bisschen. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist äh, vielleicht ein bisschen was anderes. Aber egal, egal. wir freuen so uns was. sehr darüber. Und äh, ich würde sagen, Chris, äh, steht unser xing Chong an? Oh, ist das? shing Machen wir das jetzt zur so
0: Tradition. Ja, ich finde ja, ich, ich finde, find, das eine
1: geile Tradition. Ja. Eine Runde und äh, sagen wir sagen mal an, was wir dann haben. genau. Klar, ja, ich ja. glaube, also bist okay. du bereit? Xing, Xing, Xing shang shong
0: ah, <lacht> Wir haben beide Papier. Wir haben beide Papier. Also okay, mal. nächste Runde.
1: shing shang Chong. Ja, okay. Was, genau. Chris hat Schleif, Stein. die ich. Schere. <lacht> nee, warte mal. Schleifen wäre ja positiv für mich. Du machst die Schere kaputt. Dann zertrümmert. <lacht> Egal. Also, ich hätte die Schere, Chris hat die das bei
0: BBT, da haben die
1: noch Spock oder so. Egal. Achso, Big Banks Series, Ich dachte ja. gerade BBT, was ist das denn ja, für eine Tuning-Firma? <lacht> ja, es gibt BBM Motorsport, deshalb so. bin ich gerade so ein bisschen... Nein, wie auch immer, Chris darf äh, die erste Bowl-Frage oh, rausholen. Mal hier gut. Äh, oh, ja, und ist schon, schon eine, eine rausgefallen.
0: rausgefallen. Die will ich auch nicht. Ich möchte diese hier. Ich bin sehr gespannt. Jetzt habe ich hier aber das laut abgestellt.
1: Äh, Entschuldigung. Ja, egal, also müssen wir hinterher nochmal
0: Oh, das ist ein äh, sehr, sehr ähm, spannendes Thema. Oh, okay. Und zwar habe ich aufgeschrieben, Offroad Motorrad in den Medien TV versus Online. Uh. versus Früher versus heute. Früher versus heute. Genau, wir, wir, hatten, wir hatten das ja mal mit, ähm, ich hoffe, ich spreche diesmal auch mit Stroke, dem Rodeo-Szenemagazin. Ja, genau. Nicht Stroke, du willst niemanden würgen. Doch, vielleicht doch. Egal, lass das, das das das, ist das, ist, wollen wir ist, ja, nein, das wollen wir nicht betreten. Nein, das wollen wir wirklich nicht. Ähm, das sagt mir mein Aggressionstherapeut ja. auch immer. <lacht> ich habe keinen Therapeut. Das wundert mich nicht. Ähm, Egal, nein. sondern mir ging es bei, bei dieser bei dieser Idee einfach um, um solche Geschichten, dass ich mich halt also wir haben da glaube ich auch schon mal kurz drüber geschnackt im ersten Podcast, ja. dass wir halt früher, da kam irgendwie auch mal Treil im Fernsehen Eurosport, oder DSF, sonst oder das, ja. auch die eine Veranstaltung wie die der K hat halt einen ja. ganz anderen Platz und einen Rahmen eingenommen in den in den TV sendern ja. und das hat sich halt meiner Meinung nach stark gewandelt. Du hast Nicht halt noch so ein bisschen Meinung. ein bisschen Hochlandsmotorsport in ja. wie Formel 1 oder so nicht mal DTM ist mehr groß irgendwie, also ich aber das weiß ist, ehrlich gesagt gar nicht, was da so abgeht, weil es mich nicht mehr so interessiert, was
1: da kommt. Und, und genau das ist halt der Punkt, weil ich habe, ähm, das finde ich ganz interessant. Warum war Motorsport damals überhaupt so groß? Weil, er hatte ich ja gesagt gehabt, ich habe vor ein paar Tagen nochmal die Doku von Walter Röhr mir angeguckt, irgendwie 70 Jahre Walter Röhr, da gab es so nichts grandios. Die ist sehr ich,
0: gut. Ich bin übrigens auch ein, also hat
1: gar nichts mit Motorrad zu tun, mm. aber ich bin ein sehr, 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 sehr großer Walter Röhr Fan. Ich, ich finde den Typen halt so lustig, weil er so ein gewisse autistische Züge hat und halt aber auch einfach das sagt, was er was er meint. Ja. Das ist das ist einfach so ein so ein Bub vom Land, der sagt, ist mir scheißegal, was du bist und wer du bist. Ich ja. sag, was ja. er ist. Das Coole
0: Ä ist, mein Dad ist früher selber Clubsportrelies gefahren in ja, seinen jungen ja Jahren und und er hatte halt auch so Situationen, wo sie irgendwie bei der die keine Ahnung bei irgendwie so einer Rallye im im Anfänger, was weiß ich was, Klasse mitgefahren sind, und da waren aber auch große Klassen, und mm. das sind die halt abends alle zusammengesessen, alle Fahrer im Bierzelt, und da saß halt irgendwie Walter Röhrl mit auf dem Biergarnitur ah, ja also richtig cool. Grüße an das mein ist, Dad, cool. by the way. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, und worauf ich damit hinaus wollte, du hattest einfach, also so hart es sich anhört, das ist ja diese Faszination Jackass und Nitro Circus, ähm, man guckt sich solche Filme und Serien an, weil sie gefährliche Situationen zeigen und sich Leute dabei auch verletzen können und vielleicht auch sterben können. Und das ist der Punkt, der in den 70 ern 80er Jahren viel, viel, viel größer war als heutzutage. Und man darf auch nicht ganz vergessen, was war damals ein Event. Heutzutage kannst du einfach über einen Livestream mitgucken. Du musst nicht mehr vor Ort sein. Das heißt, die Leute sind hingepilgert. Das war ja, das ist das, ist das, was du im letzten Podcast gesagt hast. Nee, hast du, glaube ich, gar nicht gesagt. Ja, hast du davor gesagt gehabt. Äh, mit dem Thema Nürburgring, 24 Stunden rennen und solche Geschichten. Du, man, man geht da heutzutage nur noch als Crack hin, der sagt, ich will diese Autos röhren hören, ich möchte Details sehen und ich möchte diese Atmosphäre mhm. mitspüren. Das war damals ja ganz, ganz, ganz anders. Ja, guck, dir, guck, dir allein mal die, guck dir allein mal die Größe der Tribünen an, die heutzutage fast leer ist. Das ist ja schon enorm. Ja, wobei Nürburgring 24 Stunden Rennen ist voll. Ist ja, gut. Okay, Aber das ist halt auch okay, so eine spezielle das ist, Veranstaltung. Genau, das, ist, das gehört damit dazu. Aber ansonsten, andere Sachen sind nicht unbedingt so gut. Hm. Und das liegt meines Erachtens einfach daran, dass wir aufgrund auf der, Posi also positiv gemeint, aufgrund der Digitalisierung einfach mehr Möglichkeiten haben, woanders hm. die Quellen herzubeziehen. Und das war damals ein Event. Das ist heute auch noch ein Event. Aber... Hast du es damals nicht gesehen, hast du es nie wieder gesehen. Außer mal in einer Aufnahme von einem von einem Fernsehteam oder sowas. Ansonsten musstest du da sein, damit du mitreden kannst. Heutzutage ist es so, die die Fernsehübertragung kannst du dir danach immer noch angucken, wenn man jetzt im Bereich Motorsport oder Rennsport bleibt äh, für Autos, du kannst dir auf YouTube gehen und irgendeiner hat es immer hochgeladen oder du gehst auf die Seiten und kannst on-demand dir das angucken, was aber, du willst.
0: Aber ich, ich. Ja, schon, aber ich finde auch zum Beispiel, wenn du jetzt was verfolgen willst, wie die Rallye Dakar oder das Afrika Eco Race oder wenn du sagst, die, die deutsche keine Ahnung, drei Meisterschaften mhm. oder 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 drei allgemein oder auch Enduro-Sachen oder so, das ist aus den TV-Medien mehr oder weniger komplett verschwunden. Mhm. Ich glaube, Dakar hat noch 20 Minuten nachts um 11 mhm. auf mhm. Auch, äh, auch Servus auch Sport, TV ja, mittlerweile. Auf Eurosport macht ist auch nicht mehr. Eben. Und Das sind aber auch Sachen, wo, klar, da bin ich froh, dass es Online-Sachen gibt, Online-Medien gibt, aber auch da musst du echt gucken und suchen und lange suchen, bis du was Gutes findest,
1: mhm.
0: um dich da zu informieren. Und ich finde das halt schade, dass das so diese Medienpräsenz verloren ja.
1: ist den Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist dieses, weshalb ich auch mit weiterer Roll Begonnen habe. Äh, du hattest damals noch, mehr brenzliche Situationen mit dem Motorsport. Also für den für den Menschen vom Gefühl her mehr brenzlig. Guck mal, da sind mehr Leute gestorben als heutzutage. Ja, stimmt. Guck dir ja. alleine schon Formel 1 an, was das jetzt an Auflagen gibt und was das so unterschieden von vor 50 Jahren war. Damals war es ein Spektakel, weil du gedacht hast, ey, vielleicht sehen die, sehe ich den das letzte Mal. Und das, finde ich, sieht man auch in solchen Interviews von, von alten Rennfahrern. Mhm. Ähm, immer die sagen das auch, ey, wir hatten Angst zu fahren, weil du wusstest nicht, wem wen wirst du nach dem Rennen wiedersehen und wen nicht. Das hast du heute nicht mehr aufgrund der Auflagen und aufgrund zum Glück der guten Sicherheitsmaßnahmen. Ich, ich
0: glaube aber auch schon, dass es trotzdem so ein, so ein gesellschaftliches Thema auch ein bisschen ist. Weil wenn du halt mal guckst, wie viele Freizeitaktivitäten es irgendwie mittlerweile gibt, wo auch erst in den letzten Jahren entstanden ist. Und, ja. so, und dass auch so die, die, das Interesse, das Gros der Gesellschaft sich halt komplett verändert hat. Und dass Motorsport, vor allem auch in Deutschland, halt einfach keinen guten Stand hat dass es ganz kontrovers ja. diskutiert wurde und ja. so mit Umweltschutz und so, dass du auch siehst, wie viele ja. Motorsportvereine haben dich wow, gemacht das und ist, so. Das,
1: das, das ist dann schon wieder dasselbe Spielchen. Also ja, Motorsportvereine, die ich gemacht haben. Ja, mhm. absolut. Es ist auch sehr traurig, dass das so zurückgegangen ist. Ähm, es wird aber immer darüber diskutiert, weil wenn, weil wenn man irgendwie, irgendwie die, die Leute ablenken will die Gesellschaft ablenken will, nimmt man irgendein anderes ja. Thema rüber. Man und ich höre halt ich hör
0: immer gerade, dass zum Beispiel die, die Dakar oder so irgendwas in anderen Ländern
1: ja.
0: haben die riesen Fernsehübertragungen ja, ja. und was weiß ich was. Und das liegt meiner Meinung nach auch dran zum Beispiel. Ähm, ich meine, in Italien Fabrizio Mioni, einer ja. der berühmtesten Dakar-Fahrer überhaupt. Das ist die haben, ja, der gestorben? Ja, der lebt mittlerweile nicht mehr. Aber ich meine, er hat einfach ein Denkmal auf sein Motorrad in seiner Heimatstadt.
1: Ja.
0: Das würde es hier nicht geben. Und Nein. auch wenn du eben mal wenn man sich Fahrerfelder anguckt. Ja. Vielleicht hast du mal noch in der Formel 1 oder in der DTM oder so irgendwie deutsche Fahrer. Aber ansonsten ist das hier bei uns alles, weißt du gerade so jemand wie, wie Walter Röhr, der, der letzte große deutsche Rennfahrer, der stark polarisiert hat, an den ich mich so erinnern kann, ist Michael Schumacher eben gewesen. Ja. Und danach, kann, also jetzt nicht, dass, ja okay, Rossberg oder so vielleicht noch, aber danach wurde das alles schon dann irgendwie weniger, dass du ja. so, diese Idolfiguren sind
1: halt irgendwie das verloren gegangen. Mehr. Im Motorradsport... Pff. Ja, aber selbst im Motorradsport ist es ja deutlich weniger geworden. Das ist ja dieses beste Beispiel. Damals Anfang der 90er oder sowas hattest du immer noch Fernsehübertragung von den ganzen Dreimeisterschaften. meisterschaften Ich nehme da immer gerne drei, weil das ist für mich greifbar und wir hatten darüber ja schon mal gesprochen. Das hast du heutzutage nicht mehr. Also es gibt zwar immer noch ein Medium und das ist ja auch dasselbe Spiel. In Deutschland wird es nicht so gehyped wie in Spanien zum Beispiel. Da dreht sich alles um das Thema 3. Oder selbst Frankreich geht sehr viel darum. Und du hast zum einen, also ich ich, ich glaube oder für mein Empfinden, ist ein wichtiger Input ähm, weshalb große Massen nicht mehr davon angezogen werden. Zum einen das Thema, dass diese, dass diese Gefahr aus dem Sport verschwunden ist, gefühlt, weil es viel runtergespielt wird, wie damals zu 70 80er Jahren, weil da hast du noch die Unfälle gesehen, hast du noch die Menschen drüber über irgendwelche Sachen fliegen gesehen und, und, und. Weil ähm, der Mensch wollte das sehen. Der Mensch ist neugierig, der will, der will irgendwas, was polarisiert. Und das ist, dadurch, dass das so ein bisschen verschwunden ist, dann der nächste Punkt, das Thema Umweltschutz, der sowieso in Deutschland sehr kontrovers diskutiert wird und auch ähm, gerade auch dem Motorsport damit halt sehr sehr schwierig reinredet, ähm, dieser Aspekt, der mit zugekommen ist, der dann sowieso schon mal relativ weit weggeht Guck mal und schau dir mal die Jugend heutzutage... Also, wow, aus meinem Standpunkt hört sich das echt scheiße an. aber Du bist auch so alt, ne? Ja, total. Aber jetzt die heutigen 15-, 16-, 17-Jährigen die haben teilweise nicht mehr diese Begeisterung für Motorsport, ähm, für, für Automotorsport sowieso nicht in meinen Augen, für Motorradsport dann schon eher, aber selbst da ist die Zahl zurückgegangen. Und wenn ich mal überlege, also bei dir vielleicht noch als zu so klein, was du hast, ist, glaube ich, noch mehr mitbekommen als ich, aber wenn ich zum Beispiel an meinen Vater denke, der hat damals gesagt, jeder, jeder in meinem Freundeskreis hatte einen Moped, jeder hatte eine 125er, wir haben uns hingesetzt, haben daran geschraubt und sind damit gefahren. Ja, du hast heutzutage solche mehr Sachen mehr gar nicht mehr. Genau das ist es. Ich glaube, was es nochmal verändern kann, wenn wirklich das Thema äh, E-Motorräder ähm, serientauglich wird und auch langstreckentauglich, ich glaube, dann kommt doch mal ein Schub in einer gewissen Generation, die das Ganze nutzen wird, weil wir einfach heutzutage in einem Zeitalter leben, der sehr viel auf IT aufbaut, sehr viel auf Computertechnik und Verständnis dieser Technik legt. Und ich glaube, in 10, 20 Jahren wird es eine Generation geben, die so fest da drin ist und sich so gut damit auskennt, dass auch das Thema Rumschrauben an Motorrädern, die ähm, als Ja, weil du dann nur noch ein Smartphone dafür brauchst und vielleicht einen Schraubenzieher oder so. Ja, aber nicht nur dafür. Das ist, das ist einfach nochmal eine ganz andere Welt. Guck mal, wir sind traurig wir für mich. Ja, ja, aber das ist so. Das ist halt so dieses typische Verhalten, wo die Leute sagen, früher war alles besser. Das Na,
0: nein, Ich sage nee, nicht, sag nicht, dass es früher besser war, sondern einfach nur,
1: das macht mir halt Spaß. Genau, das ist richtig. Aber dieser, also jetzt mhm, unabhängig ja. von dir, aber es gibt ja viele Leute, die sagen: E-Mopeds, das ist der größte Mist und sowas sollte ich mir niemals holen und das ist ganz, ganz schlimm die Leute gehen einfach nicht weiter. Also es ist einfach so, dass sich die Welt stetig verändert und im Wandel ist und klar hat man Vorlieben, bei dir zum Beispiel das Thema Verbrenner, worüber wir in der zweiten Folge diskutiert haben, Verbrenner gehen eh vollkommen, vollkommen richtig, ne. Du bist damit aufgewachsen, du kennst es, du hast es lieben gelernt, du hast eine Leidenschaft da drin. Und das gehört einfach mit dazu. Aber dieses Feuer dafür gibt es, glaube ich, in der heutigen Jugend seltener als vor 30, 40 Jahren. Mhm. In meinen Augen. oder von also, meinem also Ich Gefühl glaube, her. Das, das hängt,
0: ich glaube, ganz oft sehe ich das auch so ein bisschen. Die haben halt, einen ganz, an, einen ganz anderen Anspruch an Mobilität und Freizeitgestaltung. Genau. Dass das jetzt ja. nicht unbedingt mal mit, mit Elektro versus Verbrenner, sondern auch, ich habe das irgendwo mal gelesen, dass ganz viele auch gar keinen Führerschein mehr machen oder ja, ganz ganz spät, weil sondern weil die, halt, weil die halt Öffis fahren und so. Genau. Was was für mich, ich meine, ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen. Ja. Da ist am Wochenende ist es da irgendwie gefühlt alle drei Stunden mal ein Bus gefahren, ja. wenn du Glück hattest. Da da hattest du gar keine andere Option ja. und war, wenn du dann mit 15 16 deinen dein Motorführerschein gemacht hast, das war das erste Mal, oh Freiheit. Ja, ja, und, genau. und so und, und ich glaube, da sind wir halt irgendwie anders mit aufgewachsen. Oder ich zumindest. Ja, das bei,
1: ja, ich, ja. ja bei bei mir, ich, ich bin glaube ich noch so in der Generation, wo es sich so ein bisschen scheidet. Ich hatte auch schon, äh, ich hab, bin so mehr oder minder im Speckgürtel von Hannover, mhm. kann man sagen, aufgewachsen. Hatte eigentlich immer eine recht gute Verbindung mhm. nach Hannover ähm, und konnte auch alles mögliche zu Fuß oder mit dem Fahrrad eigentlich relativ gut erreichen. ich war überleg mich. mal Ich war in die, in die nächstgrößere Stadt.
0: Das war ganz, ganz am Anfang. Da hast du da mit dem Bus ja, also anderthalb Stunden hast du gebraucht für eine Strecke von 20 Kilometern. Guck, das war halt bei mir nichts. Und das drei, war halt am ja. das das halt Wochenende und wenn du dann den Bus verpasst das hast du halt zwei, drei Stunden mhm. mal ja, gewartet genau. oder so. Und das so. war halt so die diese diese Mobilität, mit der ich auf... Und ich glaube, deshalb ist für, für mich das Thema unabhängige Mobilität auch irgendwie ja. viel wichtiger, Ja.
1: Okay, gut. Und halt auch einfach, weil ich ein, weil ich ein Fahrzeugner bin. Das, ähm, ja, kommt aber, auch dazu. Aber, aber das entsteht ja daraus. Weil hm. ich meine, die Leidenschaften, die du als Erwachsener oder Jugendlicher entwickelst oder hast, kommen ja aus deiner Kindheit. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Guck mal, zum einen das Thema Mobilität, Freiheit bedeutet das für dich, Unabhängigkeit. Was absolut richtig ist. Bedeutet für ganz viele Leute, die jetzt noch im tiefsten Land leben, in Anführungsstrichen tiefsten Land, äh, immer noch genau dasselbe. Das ist äh, dass du es jetzt so sagst, weil mir, sorry, dass ich dir da
0: so mh, ins Wort falle, aber vor allem, dass ich meine, ich glaube, es gibt kein anderes Fortbewegungsmittel wie das Motorrad, was so mit dem Thema Freiheit in Verbindung gebracht ja. wird. Ja. Weil Absolut. Ich, ich glaube, fast jeder und ich meine, auf spätestens, wenn du anfängst, die Reisedokus mit irgendwelchen ja. Motorradfahren, egal ja. ob die zwei Wochen Ganz andere nach Österreich fahren oder, oder ob die zwei Jahre um die Welt fahren, das Thema
1: Freiheit spielt
0: immer eine zentrale Rolle, ja. wenn du auf dem Motorrad unterwegs bist. Ja,
1: und das, das finde ich einen super interessanten Punkt, weil ich finde äh, Long Way Round, hey, schöne, schöne Rezension darauf, äh, da drauf, da merkst du richtig die Freiheit, da merkst du die Probleme, da merkst du die Emotionen, wenn man sich das anguckt, finde ich. Äh, wenn du jetzt ein vergleichbares äh, Spielchen hast, was weiß ich, vielleicht in äh, zwei, drei Leute, die gemeinsam mit einem umgebauten LKW durch irgendwelche Wüsten der Mongolei oder Steppen der Mongolei fahren und dort die und campen. Ja mehr als man die, denkt. Genau, genau, das ist es. Ich habe letztens auch wieder ein Video auf YouTube darüber gesehen. Das ist super interessant, aber es fehlt die Emotion. Du denkst dir, cool, ihr fahrt jetzt gerade, habt vielleicht einen platten Reifen, dann wird er gewechselt, ihr habt vielleicht ein Motorproblem, dann machst du es fake. Ich finde, immer wenn du Motorradfahrer Fahrer begleitest mit einer Kamera, gibt es andere Emotionen. Mhm. Weil ich glaube, das hat aber auch einfach damit zu tun, dass das Auto halt heutzutage auch anders gesehen wird. Weil du brauchst ein Auto, damit du daily irgendwo hinfahren kannst. Das machst du nicht mit dem Motorrad. Das heißt, das Motorrad ist schon mal A, was Besonderes. B, nicht jeder fährt Motorrad. Mhm. C, bist du einmal Motorradfahrer und hast auf einmal das gemerkt, das ist wie Cabrio fahren. Du, hast die, du spürst den Wind drumherum. Du bist auf einmal ganz anders ausgesetzt. Ein Rennfahrer hat das sehr cool gesagt, der mal von äh, von Autorennen zu Motorradrennen äh, umgestiegen ist. Er hat gesagt, pass auf, Autorennen ist schön und gut. Aber du als Fahrer machst 20%. Das Auto macht 80%. Umgedreht, wenn ich jetzt im Motorradrennsport bin, mache ich 80% und das Motorrad macht 20%. Ein krasses Statement. Ne? Und Genau, aber ich finde, es passt. Weil beim, beim Auto, übertrieben gesagt, ich weiß, der spielt noch mehr mit rein, aber mit einem Auto fahre ich, lenke in eine Kurve ein und warum? rum. Mit dem Motorrad fahre ich, lenke ich in eine Kurve ein, muss mich dabei noch gucken, wie bin, wie positioniere ich mich auf dem Motorrad, welche Linie fahre ich im Optimalfall, weil beim Auto könnte ich im Zweifelsfall das Ding noch mal besser abfangen als mit dem Motorrad. Du bist halt beim Motorrad irgendwie extrem unmittelbar, so ziemlich an allem genau. beteiligt. Genau das ist es. Also es, es halt.
0: fängt an, am Wetter bist du unmittelbar beteiligt, ja. ob du willst oder nicht, Genau an allem anderen eigentlich. Und,
1: und ich glaube, das ist genau dieser Punkt, weshalb Motorradfahren auch mit so viel Emotionen mhm. zusammenhängt, weil du einfach mehr Emotionen damit durchlebst. Aber würdest du
0: sagen, dass dann die, die Gesellschaft, nachdem diese Emotionen ja nicht mehr so gefragt sind, mhm. emotionsloser geworden ist, was das angeht, oder würdest du, oder würdest du sagen, also es wird sehr, sehr... Für interessante so wichtig, Frage, erzähl weiter. Ähm, naja. Oder würdest du einfach sagen, weil da ich habe ja auch das Thema auf diesem Zettel, ähm, versus Online-Medien, mhm. ähm, oder ist einfach die Art und Weise, Emotionen und Content zu konsumieren, ein komplett anderer geworden und die Themen sind gar nicht in den Hintergrund geraten?
1: Ähm, ich finde, das ist eine sehr interessante Frage und auch ein sehr guter Punkt. Ähm, Gerade letzteres... Ich glaube, es wird heutzutage immer noch so konsumiert wie früher auch, wenn nicht sogar noch mehr, was, was äh, das Interesse auch angeht. Du bekommst es heutzutage nur sehr, nur sehr viel besser. Bestes Beispiel Printmedien sind am Aussterben. Früher mhm. bist du als kleines Kind oder äh, Heranwachsender oder selbst als Erwachsener immer zum Kiosk gelaufen, hast du die neue Automotorsport oder Motorrad on, äh, Motorrad on oder sowas gekauft, hast immer das neueste Magazin, hast darüber die ganzen Infos bekommen. Und das war halt auch die information Genau, das ist nämlich der Unterschied. Ist, Und heutzutage äh, kannst du dich abends, wenn du im Bett liegst, kannst du dich totschmeißen mit irgendwelchen Artikeln zu Fahrberichten, zu irgendwelchen anderen Berichten oder, oder, oder. Es ist einfach schwierig, weil wir heutzutage auf oder oder dieses dieses Thema Medien ist halt ein Markt, der durch die Online-Medien so überflutet ist mit Informationen, dass du selber als Nutzer oder äh, als als Person, die die Nachfrage nach etwas hat, total überschwemmt mit, wird mit, mit mit Informationen. Das stimmt. Bestes Beispiel Google. Du ja. suchst, du suchst, ähm, was ist ich welches Öl muss ich in meine Yamaha Tenere oder Super Tenere mhm. füllen? Suchst danach und bekommst direkt 20 Artikel vorgeschlagen. Früher bist du zum Motorradhändler deines Vertrauens gegangen? Was muss Wenn, da rein? Genau, was muss da rein? Kannst du mir darüber ein paar Infos geben? Und er hat es mit dir gesagt, heutzutage musst du entweder viel lesen im Internet, damit du auf deine Informationen kommst, oder es ist so gut aufbereitet, dass du es halt gleich kriegst. Aber die Außenwirkung ist anders geworden. Du kannst sehr viel von zu Hause machen, du bist nicht mehr gezwungen raus. Zu Aber ich, ich
0: glaube, dass das Thema... also im Fernsehen, das wurde irgendwie eine Zeit lang, das war halt einfach nicht mehr so hip, das ganze Thema Motorsport. Ja. Das ist einfach nicht mehr, es war nicht mehr Trendpunkt. Ja. Eine Zeit lang ist war so. es einfach ein Trend. Ist Und so. dann haben eben die Zuschauerzahlen gefehlt, das ist aus dem Fernsehen verschwunden. Ja. Und ich glaube, jetzt ist es einfach so, aber ich habe das jetzt auch selber extrem gemerkt, wo ich das Afrika Eco-Race mhm. verfolgt habe. Mhm. Und ich habe das zu 90 Prozent, äh, die Dakar habe ich dieses Jahr bewusst gar nicht verfolgt, aber das ist ein anderes Thema, mhm. das Eco-Race habe ich zu 90% nur über den Kanal von Linden Postkit, über sein ähm, Races to Places Afrika Eco-Race-Projekt verfolgt und finde das halt aber irgendwie spannend, wo ich dann selber mir denke, ja, früher hast du dir das angeguckt und klar, du hast dann vielleicht einen Fahrer gehabt, den du irgendwie präferiert hast oder so, hast mhm. halt geguckt, wie schneidet der ab. Und heute habe ich die Möglichkeit, dass ich eben direkt in in emotionaler Verbindung mit einer Person, die ja. ich sympathisch finde und ja. mir aussuchen kann, ein, ein Event verfolgen. Also sprich, weil eben ja nicht alle, aber viele Fahrer oder so sind halt auch auf Social Media und so weiter aktiv, teilweise auch mit eigenem Kanal und so. Und so verändert sich halt, also es verschiebt sich auch die Perspektive, dass sie mhm. für mich als Zuschauer sich mehr in das Event selber rein verlagert und nicht mehr diese Betrachtung von außen, was ich im Fernsehen hatte. Ja. Ja, und das finde ich halt einen
1: spannenden Punkt. Ja, und das finde ich zum einen sehr gut, dass es so ist, dass du, dass du auf emotionaler Ebene also eine gewisse Verbundenheit mit dem Fahrer hast. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schade, weil dieses in Anführungsstrichen objektive oder allgemeine Bild von einer Veranstaltung du nicht bekommst. Also Africa eco Race nehmen wir gerne mal als Beispiel. Du hast gesagt, du guckst, du hast es viel über den Postkitz-Kanal ähm, über Races to Places verfolgt. Ja. Ähm, das heißt, du du hast halt seinen Blickwinkel bekommen. Genau, ja. Man, im, Im Vergleich dazu zu früheren ähm, Berichten im Fernsehen hast du einen Blickwinkel des Kamerateams bekommen, was äh, zur Aufgabe gestellt bekommen hat, die Veranstaltung zu begleiten und ein möglichst rundes Bild der, was weiß ich, Top 10 Fahrer absolut, äh, ähm, zu verschaffen und zu, und zu veranschaulichen. Das, das hast du heute nicht mehr. Du hast heute du hast heute nur deine 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 Personen, die dir sympathisch sind, den folgst du, darüber bekommst du alle Informationen, die in gewisser Art und Weise gefiltert sind. Das ist geil auf einer Seite, weil man das Gefühl hat, man hat am Leben einer anderen Person mehr Teil und man nimmt daran mehr teil. Auf der anderen Seite ist es schade, weil diese Allgemeinheit und die Möglichkeit, auch mal die Scheuklappen von einem selber und von seinem Konsum so ein bisschen aufzumachen, ja. halt nicht mehr wirklich gegeben sind.
0: Ja, ich glaube, ich würde es auch so für mich irgendwie zusammenfassen, dass ich froh bin, dass die sozialen Medien, mhm. egal welche, diese diese Lücke geschlossen ja. haben, was was einfach entstanden ist. Für, ja. für mich jetzt, wo ich sage, ich habe eben Lust auf diesen, Absolut auf diesen Inhalt und die Absolut. Themen. Ähm, Ich mag das auch, dass ich mich da ja. stark identifizieren kann und vor ja. allem, dass ich mir mein, mein Content eben sehr frei selber entscheiden kann, was, ja. ich, was ich wann und wie denn konsumieren möchte. Ja. Auf der anderen Seite finde ich es, auch so ein bisschen schade, gerade weil du eben sagst, es werden eben nicht mehr alle Perspektiven beleuchtet und ich finde es irgendwie trotzdem, trotzdem schade und fr man freut sich dann auch richtig, wenn irgendwas über das Thema im Fernsehen mal ja. kommt und man das aufgreift, ja, weil es was Besonderes ist. Genau. Und deshalb fände ich es persönlich schon auch schön, wenn es vielleicht irgendwie wieder in den Medien, vielleicht durch Long Way Up zum Beispiel. Ja, wer ähm, weiß. Ja. Wer weiß. Ähm, Aber, mehr Präsenz ja. bekommt. Bin
1: ich, äh, finde ich einen sehr coolen Punkt, weil ich glaube, dass du ähm, da, dass du dadurch auch wieder dieses gemeinschaftliche Fernsehschauen erreichen kannst. Mhm. Und gerade auch mal, wenn du im Bereich Offroad unterwegs bist. Klar hast du nicht diese Millionen an Zuschauern, die du vielleicht mit Fußball generierst oder im Vergleich zu Formel 1. Aber ich glaube, selbst Formel 1 hatte ich mal die Zuschauerzahlen, die es mal hatte.
0: Und ich glaube, die haben ja irgendwie laufen, weil sie ja irgendwie Regeländerungen und dann neue neuer Chef.
1: Und ja, ich ich glaube, Formel 1 hat, hat
0: in den letzten Jahren generell auch so ein Problem, populär zu bleiben. Ja,
1: weil es halt irgendwann... Auch Aber ich gucke halt auch ja. keine... Ich war früher in Riesenformel 1 fan ja. Ich
0: bin morgens um was weiß ich aufgestanden, um live den Grand Prix von Australien zu ja. gucken, obwohl der nachmittags nochmal für bin. Ja, ja. Aber das war halt mir irgendwie wichtig und das ja. war irgendwie... Das war halt geil und... Ja, ähm, das war halt ein Ereignis. ne? Genau, ja. und da bist du morgens auch, dann mein, mein Dad kam dann noch irgendwie ja. dazu oder teilweise ich bei meinem besten Kumpel gepennt. Ja. Wir haben uns im Wecker gestellt, um Formel 1 zusammen zu gucken. Ja.
1: Und sowas. Und aber, aber siehst du, und genau ja. das ist es halt. Und das das sind ja, also man, allein schon wie du darüber geredet hast, zeigt es ja, dass es eine sehr schöne Kindheitserinnerung ist. Ja. Und ich glaube, dieses kannst du auch wieder schaffen, wenn du, wenn du einfach den Platz wieder dafür bietest. Und sind wir einfach mal ehrlich, Fernsehen ist nicht mehr das, wo ja. was es vor zehn Jahren war. Aber,
0: aber heute ist es halt auch so, wo ich sage, ja, die, die,
1: Rennserie Formel 1 ist halt für mich völlig uninteressant. Genau. Und, und deshalb finde ich es aber eigentlich nur sinnvoll zu sagen, okay, wir schwenken um auf ein anderes Pferd. Hm. Wir beleuchten auch mal andere Kanäle. Dakar ist vielleicht nicht mehr, ist, ist vielleicht auch nicht mehr unbedingt immer das Richtige. Du hast hm. aber trotzdem ein sehr großes Publikum dafür. Ist natürlich auch schwierig zu verfolgen, kann ich auch verstehen. Ähm, aber das Thema, Motocross, das Thema Enduro, das Thema Trail, das Thema Rally, auch wenn es mal kleinere Rallyes sind. Es ist oh, interessant. Du hast, du hast die World Rally Series und so sowas. Zum also, Genau, bestes Beispiel finde ich ist eigentlich Red Bull, die hier äh, die World Enduro Super Series. Red Bull TV. Super geile Sache, geil. guckt das total. Und gern. wie viele Leute das gucken. Ja. Das ist eine das ist eine komplette
0: Community, deshalb ist es für und mich Ich Wunder das dann, aber weil ich mir denke, boah, wenn du dir gerade sowas wie Red Bull TV oder sowas anguckst, dann, dann frage ich mich aber trotzdem immer, das gucken so viele Leute, ja. entweder ist das irgendwie doch noch zu wenig... Oder haben die die konventionellen Fernsehsender das einfach für sich abgeschrieben und haben gar keinen Bock mehr, in diese Thematik reinzukommen, weil ja. sie sagen, wir kommen gegen gegen diese neuen Online-Medien mit der Thematik eh nicht mehr an, weil die Zuschauer, die haben sich die Zuschauer gesichert und ja. höchstwahrscheinlich bleiben die da.
1: Also, also gefühlt ist es so, weil, wenn ich mir als Vergleich angucke, das ist, ich habe immer RTL im Kopf mit dem Asi TV, äh, es tut mir leid, ähm. Was, was kriegst du wirklich Gutes im Fernsehen außer Joko und Klaas ist jetzt auch schon fast wieder ausgeschlachtet nach Stefan Raab? Ja. Ähm, äh, du hast nur noch ASI TV, was du da drin guckst und das war's dann gefühlt. Ich gucke gerne Dokus und da ja. musst du
0: mittlerweile auch schon Glück haben eine zu finden, die nicht zum so genau,
1: 50.000. Mal auf NTV kommt. Genau, deshalb gehe ich auf YouTube und, und suche mir da ja. die Dokus raus oder gehe ja. auf Netflix, gehe ja. auf Prime, wie auch immer, was auch immer, aber das ist tatsächlich dieser Punkt und das ist oh, für mich auch so mein Channel auf Netflix. <lacht> das wäre geil. Aber es ist für mich tatsächlich auch sehr unverständlich, weshalb das Ganze nicht mehr weiter okay. im, ähm, im Fernsehen beleuchtet wird. Ich finde es sehr schade, weil es online technisch... Also die Online-Welt zeigt uns ja, dass es einen Erfolg hat. Ja. Äh, solche Größen wie Pool Terrace, der äh, in den äh, World Enduro in der World Enduro Super serious nicht unbedingt weit vorne mit oder oder schon vorne mitfährt aber nicht ganz weit vorne mm -hmm. mitfährt trotzdem unheimlich bekannt ist aufgrund ja. dessen dass er geile Videos über das Internet raushaut dass er gewisse dass er Grenzen neu definiert das ist einfach aufgrund seines Fahrverhaltens das ist ein super perfektes Medium um sowas zu transportieren und auch mal die Aufmerksamkeit woanders hinzurichten und man sieht ja dass es funktioniert ob es die Klickzahlen auf YouTube sind oder irgendwo anders wenn man irgendwo was sieht im Fernsehen wird es einfach nicht bestrahlt. Ich weiß nicht, warum. Und das ist ja auch wieder das Perfekte, was du gesagt hast. Italien, äh, was weiß ich was. Spanien fällt mir ein wegen drei. Äh, sicherlich auch Frankreich. Du hast ja die Märkte dafür. Und da ist es ja auch groß. Definitiv, Warum ja. nicht hier? Ist, ist es bei uns wirklich einfach der Punkt, dass wir eingefahren sind auf diesem, auf dieser Umweltpolitik und dass wir sagen, oh nee, das ist ganz Böses und da können Leute sterben? Oder ist es irgendwas anderes? Also das Motiv ist halt schwierig,
0: weil die Communities sind ja trotzdem da, weißt genau. du? Genau. Klar, die Motorsportvereine, die sagen oft, sie haben Nachwuchsprobleme und sowas, aber trotzdem sind sie da mit Mitgliedern und so. Ja. Und auch wenn du dann mal guckst, keine Ahnung, ob das hier da die Enduro-Tage sind im, ja. im, im uh, park in der, in der Südheide da ja. oder so. Da, da ist echt was los. Da ja. sind viele Leute da und da sind auch viele verschiedene Altersklassen ja. da.
1: Ja. Also es ist jetzt nicht tot, das ich, Thema. Ich glaube, du hast aber auch beim Thema Nachwuchs, das ist aber nochmal eine andere sozio, soziologische Frage oder Thema, ähm, das, das Thema Nachwuchsproblem hast du, glaube ich, ganz klar dadurch, dass die Eltern ihre Kinder nicht auf sowas setzen wollen, weil die Angst haben, dass sie sich verletzen.
0: Ja, Eltern, setzt eure Kinder auf Motorräder, das es ist so, gut. So. Weil die haben dann kein Geld, solche, die ja. haben kein Geld für Drogen oder so einen anderen Scheiß. Ja, es ist so. Das ist einfach so. Das ist einfach
1: optimal, aber aber du hast auch das Problem, du hast heutzutage einfach viel mehr Helikopter-Eltern. Also ja. Selbst wenn du in deinem Bekanntenkreis oder in meinem Bekanntenkreis mal rumguckst, so die, die man so kennt, die Kinder haben, das sind meistens, oder einige zumindest, die dann sehr hoch und mein Kind darf dies nicht und das nicht. Wo du früher gesagt hast, lass ihn doch mit dem Messer spielen. Wenn er sich verletzt, ja. fahren wir ins Krankenhaus. Das passt schon. Da hat er was gelernt. Genau. Hast also. du heute einfach nicht mehr. Ja, stimmt. Und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Impact oder ein... Ja, vielleicht ein wichtiges Motiv, weshalb das, das Thema Nachwuchsproblem, Problematik da steht. Dann noch die Einstiegshürde zu sagen, ey, ich muss jetzt erstmal richtig Kohle in die Hand nehmen. Ja, das stimmt, ja. Das ist, also ich glaube, das spielt so alles zusammen. Aber Klar. ich bin voll und ganz bei dir. Und um auf das eigentliche Thema der Bull wieder zurückzukommen. Das war Offroad Motorrad in den äh, in den Medien, äh, Fernsehen versus online, genau. Leider Gottes äh, im Fernsehen nicht mehr so dolle vertreten, ja. aber online dafür umso mehr. Und ich ja. glaube, das zeigt auch so ein bisschen das Revival des Motorsports. Ja, worauf wir, ich mich wir, auch sehr freue. Wir leisten ja auch einen Unseren kleinen, Teil. kleinen Beitrag dazu. Genau. Und ja. ich glaube auch wirklich, dass das für die Zukunft ähm, viel bringen kann. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Ja. Gut. Thema nach einer halben Stunde. Ich, ich, ich glaube, ja. <lacht> ich, ga, ich Ja, ich glaube, das, das ist ein sehr kontroverses Thema. Ja, Gerade mit dem Abdriften, was wir wieder geschafft also,
0: haben. Ja, ich, ich, ich bin aber trotzdem auch gespannt. Also, wie, wie ist eure Meinung dazu? Wie, wie seht ihr das? Wel Welchen ja. Content würdet ihr zum Beispiel euch wieder im Fernsehen wünschen? Oder wo konsumiert ihr? Oder was hättet ihr Bock, online zu konsumieren? Was es vielleicht irgendwie noch gar nicht gibt? Oder ja. vielleicht macht ihr auch irgendwie selber was dazu. Dann packt uns das irgendwie in die Kommentare oder schreibt uns das oder so. Ich habe da, ich habe da echt Bock drauf, mit, mit euch drüber zu sprechen. Ja, wir. Und eure Meinung, du, ja, ja, wir, sorry. <lacht> ähm, und bin, bin da sehr gespannt drauf. Ich bin auch sehr ja. gespannt. Ja, aber perfekt. Xing Shang Shang. ich dachte, wir tauschen einfach jetzt. Nee, Xing Shang Shong. Ja, okay. natürlich. Jetzt ist mir gerade noch, ich muss noch ein Thema in die Bowl rein. Also, Egal. Xing Shang Shong. Also, okay, ich, ich, ich hatte Stein, Chris hat Papier, Chris zieht. Ja. Das ist voll. Kriegt ich als jetzt Aufwandsentschädigung, weil ich zweimal... Nein. Willst du jetzt rumräumen? Ja. <lacht> 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 ah, wie macht die kleine... Arbeitsbehalten in D. Ich nehme nehm also einen kleinen Zettel. Okay, ich bin, gespannt, ich bin gespannt. Ein kleiner Zettel bedeutet nicht ein kleines Thema. Oh. Okay, Das ist jetzt aber irgendwie blöd. Oh, ja. Kann ich... Nein, nein, ich darf ihn nicht zurückgeben, oder? Nein. Aber, also ich finde es deshalb blöd, weil es sehr ähnlich ist in mit dem, was wir in der in der Folge vorher gemacht haben, so. dass das Thema wäre, und zwar ähm, liebe Grüße an unseren gemeinsamen Bekannten und Freund und Motorsportverrückten. Ach, Jan, äh, Jan mhm. genau. Und zwar also erstmal lese ich vor, und zwar 300 PS Build Your Garage ist das Thema. Und mhm. zwar, da müssen wir jetzt ein bisschen googeln, ist das Spiel, das habe ich letztes Jahr mit den Jungs kennengelernt, als ich am Nürburgring war. Mhm. Ja, ich bin so ein Motorsport-Nerd, wo es zu solchen Dingern geht. Finde ich auch gut. Ähm, ich auch. <lacht> äh, so Und zwar ist, ist das, sind die Regeln eigentlich relativ simpel. Du darfst dir so viele Fahrzeuge zusammenstellen, Motorräder mhm. in dem Fall, bis du eben diese Zahl 300 PS erreicht hast. Ja. Du darfst sie aber nicht überschreiten du darfst oh. du darfst natürlich drunter bleiben
1: das also ich das ist würde, ja easy für mich also ich bin eher im offroad bereich unterwegs und da haben die da, da hast du maximal 50 oder 60 70 ps vielleicht sind 300 ps auch zu viel zu viel lass, lass uns lass uns 150 machen was okay 200 ja okay dann einigen, <lacht> einigen wir uns auf 200 okay gut ich ich würde einfach raushauen erstmal ja, ich das fällt ja so erleichtert. Ja klar. Krass, dann mach Weil ich weil ich ja keine großen PS-Zahlen habe. Ach so. So und ich halt nur ein paar Vorlieben habe. Also äh, Nummer 1, die aktuelle Honda Montesa 300 RR, äh, 301 RR äh, in Grau, weil ich die total geil finde. Mhm. Die hat glaube ich äh, 12, 20 PS. Die habe nicht viel. Das ist ein Witz. Ähm, das dazu, ist voll der Vorteil. Ja, deshalb sage ich ja. Und 300 PS, ey, da hätte ich so weitermachen können, da hätte ich für jede Motorradmarke reinstellen können. Ähm, als als Nächsten, was mich nämlich super interessiert, äh, weshalb ich die auch ganz gerne haben würde, äh, Vertigo, das, wo ich im letzten Podcast drüber gesprochen habe, beim Thema ähm, eigenes Motorradbau. Ähm, die Vertigo würde ich gerne haben. Ähm, die wird im ähnlichen PS-Bereich liegen. Auch als... Na, ich 300 doch 300er. Eine Sherco 300 auf jeden Fall. Das heißt, da bin ich jetzt schon vielleicht bei 60 PS. Das ist ein blödes Spiel. <lacht> ja, aber umso schneller haben wir es durch. Und dann kannst du gleich das nächste Thema ziehen. Genau. Montesa, Vertigo, Sherco, Husqvarna 300, äh, Kubik Enduro. Äh, weil ich die tatsächlich sehr interessant finde. Freunde von mir haben die und ich glaube, das könnte echt ziemlich cool werden. Die hat, glaube ich, 50 PS oder ähnlich ähnliches. Gehe ich jetzt mal von 110 aus insgesamt bei vier Mopeds. Ähm, KTM Freeride E tatsächlich. Die hat aber, glaube ich, auch relativ wenig. Ich glaube, 12 PS hatte die. Mhm. Äh, 122 PS gesamt. Ähm, Atlas, äh, das, das große äh, e Motocross bike äh, wo auch äh, Matt Rebo und Linton Poskett von teilweise gesponsert wurden oder werden. Die wird, glaube ich, 20 PS haben. Das heißt, ich bin bei 142. Ähm ja, was ist denn noch? Was habe ich denn noch so an Vorlieben? Äh oh ja. Eine Honda Montesa 4 Ride. Das ist so ein bisschen der Trailer fürs Dreiwandern. Nicht so gut zum Treifahren an sich. Kann man aber auch machen. Und für Langstrecke jetzt auch nicht perfekt. Das ist so eine Art kleiner Allrounder, wenn man so möchte. Das Ding wird auch vielleicht 12, 20... 22 PS haben. Ich glaube, die Straßenzulassung sind auch noch weniger. Ich glaube, da sind es nur 8 PS, die zugelassen sind. das heißt, ich bin bei 150 PS mit 7 Mopeds.
0: Ich merke gerade schon im Kopf, dass, dass ich weiß jetzt auch wieder, warum ich 300
1: PS auf den Zettel geschrieben hatte. Ja, gut, ähm, Fällt überhaupt noch was ein? Ähm, ich überlege gerade. Ähm, ja, also pf, was soll der Geiz, ne? Eine KTM EXC 300. <lacht> finde ich auch mal interessant, weil der Unterschied zwischen Skrana oh, ja. und KTM. Ähm, ja, ich glaube, dann bin ich jetzt langsam aber bei 200. Ja. Irgendwie nach acht Motorrädern. Ja, viel Spaß, Chris. Ja, du machst es mir jetzt gerade <lacht> richtig schwer. <lacht> weil Pass auf, der ursprüngliche Gedanke
0: war, weil mir das so eingefallen ist, als ich das aufgeschrieben habe, dass ich eine ursprünglich mal, oder Ab und zu mir denke ja, so zum zur Eisdiele
1: fahren. Okay, die Eisdiele ist blöd. Die ist nur 300 Meter von... Meinem Ey, sind 300 Meter. Die kann man auch mit Motorrad fahren. Ja, die kann man umbringen. auch mit Motorrad fahren. Musst du dann halt vor der Eisdiele laufen lassen, damit das äh, nicht unnötig die Motor beschädigt. Ach, aber <lacht> ähm, Hat man wieder was zum Schrauben. Und zwar wollte wollt ich eigentlich unbedingt
0: mal eine von KTM eine 99 Super Duke R haben.
1: Oh,
0: Als, oh, aber aber oh, nein, die 99 Super Duke R, es ist, oh, ist ein Straßenmotorrad. Und ich traue mich das eigentlich nicht hier zu sagen. Die hat halt 130 PS. Oder so, oder 120. Oh. Nein, aber, also, unter der, unter der neuen Prämisse würde ich, ähm, die neue XTZ700 Tenere. Mhm. Die hat 70 PS oder so. Die 390er Beta. Die hat 45 PS. Dann wäre ich schon bei 115. Dann, ähm, Ach, die Sieht doch scheiße aus. Entschuldige bitte. Na nicht die neue. Du musst die alte, die war, die sah gut aus. Egal. Die, die ist jetzt ja eh schon raus. Dann würde ich, was hat so ein Trailer?
1: Ja, maximal 20 PS, ich glaube 17. Ja, 12, dann würde 17. ich
0: dir so eine 250er Montesa. Ach, die hat noch weniger.
1: Es gibt 260 er Montesa ja, und die 12. hat glaube ich 12.
0: Ja, also gut, das fällt ja nicht ja, ins Gewicht. Nicht. Also bin ich irgendwie bei 200. Ach, wobei, eigentlich ist das ziemlich geil. Genau, und dann, dann würde ich mir noch eine KTM 450 Rallye Replika dazu stellen und dann wäre ich so ziemlich genau bei 200 oh, PS. Scheibenkleister, du hast recht. Weil die, ja. weil die, hat so um die 70 PS oder so. Oh, Aber mir fällt gerade
1: ein, ich hätte, auch noch richtig Bock auf so, ein, auf so eine Replika von äh, Travis Pastranas Super Superenduro-Bike mhm. gehabt. Stimmt, aus der Anführungs Ja, das war Billie Joe garage. Ja, Shing Shang Shong. <lacht> okay, Shing Shang Shong, beide Schere. Shing Shang Shong, beide Stein. Shing Shang shang Okay, ich habe gewonnen. <lacht> ich, ich hatte Papier, Chris hatte Stein. Okay, okay, ich bin gespannt. Welche Motorräder würdest du niemals fahren? Oh, uh. Das ist ein gefährliches Thema. Oh, ähm, Ja, welch, ähm, soll ich anfangen? Willst du anfangen? Das ist mir egal. Also ich Dann, weiß,
0: was, was ich direkt raushauen kann, was ich niemals fahren würde. Ja, ich ansonsten auch, oh, aber ja? fang du an. Okay. Ich habe gezogen, ja. Ich würde never ever eine Goldwing fahren.
1: Voll geil! Einfach nur mal just for fun. Nein. Doch! Nicht. Einfach nur mal so entspannt irgendwo hinreisen, eine schöne Goldwing. Na, dafür habe
0: ich, hab ich eine reise -Enduro. Ja, Ja, pfff! Nein, never would. Nein, Na, klar, will wenn du die
1: mal, Möglichkeit hast, eine Goldwing zu fahren, dann fährst du die. Nein, nicht mal Probesitzen würde ich das. Was? Oh. Pöbel. Oh. <lacht>
0: Also Punkt eins. Ja,
1: ich bin gespannt. Jetzt Wie würde ich, ich auf einer Goldwing
0: aussehen? Du würdest mich vor lauter Motorrad gar nicht mehr sehen.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ja, ich könnte da, glaube ich, so... Im, im Der Ghost Rider ist unterwegs. Ich, ich könnte da im Topcase übernachten. <lacht> okay, ist das ist ein Argument. Und dann ist es halt ultimativ maximal weit weg von meiner Philosophie, was Motorrad Ja, angeht, Ja, okay. Da, doch das Weil das ist ja. mir zu breit, zu groß, zu schwer... Ich meine, wenn ich einen Rückwärtsgang brauche, um mein Motorrad zu rangieren, dann ist für mich halt irgendwas
1: falsch. Und, ja, okay. und dann ist es mir einfach auch zu viel Komfort, so dumm das klingt. Ja, uh, doch, ich fände es ich find's einfach echt mal interessant, mhm. auf so ein Ding zu fahren.
0: Nee, also wer also cool. überhaupt gar nicht und optisch halt auch gar nicht mein Ding und nee. Ähm,
1: okay. Bei, bei bei mir eine, die ich überhaupt nicht fahren würde, sind oder nicht fahren will, sind Naked Bikes. Das sind diese okay, Straßen... Bin ich
0: bin gespannt, warum. Also ich kann mir schon denken, ich hätte auch eine Erklärung warum, aber ich, ich bin gespannt.
1: Also bestes Beispiel sind die neuen Kawasaki-Motorräder. Also Naked Bikes zur Erklärung. Ähm, Motor äh, Straßenmotorrad, welches halt nicht wie eine Supersportler vorne eine Komplettverkleidung hat, sondern, äh, wie kann man das sagen, vorne frei ist?
0: Ja, es hat ein, ein Motorrad ohne Verkleidung. Ja, Straßenmotorrad ja, genau. ohne Verkleidung. Genau,
1: so kann man das sagen. Ich finde die Dinger optisch grauenhaft. Also auch so Rusko-Bikes? Also, ja ganz, ganz schlimm. Also, das einzige, was ich wirklich, wo ich, was ich mir auch irgendwann mal leisten möchte, ist ein Coffee Racer. So, die Dinger finde ich geil. So ein schön umgebaute, so ein bisschen alternativ, nur zur Eiside fahren wieder zurück, finde ich geil. Ach, halt hallo Stella. Hallo Stella. Na, also Stella ist meine Katze vielleicht zur Erklärung. Na, möchtest du auch was sagen? Nee. Nee. Bist gerade aufgewacht, ne? Mhm. Oh, kleiner. Ja, hier so sabbeln. Und es gibt nichts zu essen. Ja, das kann ist ich denn Unfassbar. Na, ja, lust den Kummer. Ähm, genau. Ich finde die nicht schön vom Aussehen her. Och, das ist schon eine niedliche kleine Katze. Äh, nicht schön vom Aussehen her. Und äh, tatsächlich vom Fahrkopf vor, wenn du irgendwie längere Strecken fährst auf Autobahn oder Co., das ist das, was du gesagt hast, mit der Nackenstarre. Mhm. Das ist zum Kotzen. Das stimmt, ja. Also da bin ich sowas von raus. Ähm Supermoto würde ich mir niemals kaufen. Fände ich, glaube ich, mal interessant zu fahren. Äh, und ansonsten halt solche Speedway-Bikes. Also hier... Ähm, das sind ja diese, mit denen du, mit denen du, wo du im Oval fährst, in also, Schotter ja, 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 und dann ja. dich immer in die Kurven legen musst und durchtriftest. Ähm ja, hast du noch eins, welches du nicht fahren willst? Mm. Aus der Goldwing? Ja, ja, aber
0: das geht im Prinzip alles in die Richtung Goldwing. Also ich würde auch diese riesigen Tourenschiffe von BMW hätte ich überhaupt keinen Bock drauf auch so eine Harley Elektra Glide oder so, also so, Chopper, ja. Chopper allgemein ist ja auch meine doch. Welt. Ja, Chopper bin ich aber auch mit dabei. Ähm, ja, das, das wäre gar nicht, dass ich bin ja die 600er Honda Shadow gefahren, das mhm. ist einfach irgendwie, nee, ich, 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 weiß nicht so richtig, dass irgendwie nicht mein, mein Ding. Naked Bike bin ich tatsächlich selber schon, schon gefahren, ein paar Mal jetzt. Ja und muss sagen, also optisch habe ich mit denen eigentlich nicht nicht so das Thema wie du jetzt, ich okay. finde da gibt es teilweise schon wenn man die so ein bisschen macht und ein bisschen umbaut und richtet und so, mhm. können die ganz cool aussehen mhm. vor allem also gerade so klassische Motorräder irgendwie, ich finde auch die gerade die W650 von meinem Dad finde ich ziemlich cool, mhm. optisch aber vom Fahren her ist das auch gar nicht so meine Welt irgendwie, mhm. das ähm, bräuchte ich jetzt so nicht unbedingt äh Jetzt muss ich gerade überlegen. Nee, aber ansonsten nein. Also ich würde, ich würde halt irgendwie viel ausprobieren, um, um das und so. ja. aber halt alles, ich sag mal alles,
1: was halt so groß, schwer, klobig ist, das ist halt so, wo ich mir denke, so, nee. Ja, das kann ich also, verstehen. Also also da bin ich vollkommen, ja. da gehe ich mit dir d'accord. Also das Thema Naked Bikes, Speedway Bikes und äh, solche Chopper wären auch nichts für mich. Ja, ja. Finde ich einfach nicht ansprechend. Ja. Ähm, ansonsten gibt's ja, glaube ich. Also von meiner Seite aus, meines Wissens nach, habe ich jetzt nichts, wo ich absolut Nein und niemals schreien würde, außer die beiden Sachen. Ja. Drei, drei Sachen. Was fällt dir noch was ein?
0: Nee, eigentlich,
1: eigentlich ähm, nicht. Was sagt die Zeit? Haben, wollen wir noch ein Bowl-Thema? Moment, oder? die Zeit sagt. Ja, wir schaffen noch ein Bowl-Thema, ja? wenn wir das wollen. Wie dann viele Minuten? Genau. Wir sind bei 42 Minuten. Ach, das Art ist Artikel. ja easy. xing chang chong Kollege. xing Ich habe gewonnen. Ja. <lacht> Ich hatte Stein, Chris hatte Schere. So mal gucken. Oh, das, das ist ein großer Zettel. Ah, da wirst du dich drüber freuen. Ja. Gepäck, Softback versus Alu Koffer. Oh, da fange ich an. Ich habe eine sehr kurze Einstellung dazu. Ich bin für Alu Koffer finde ich gut, äh, wenn verbeult, verbeult ich habe aber immer genau denselben Platz äh, Softbags sind nicht so ganz meins wenn ich irgendwie auch mal Glasflaschen oder sowas transportieren sollte, aus irgendwelchen Gründen auch immer, äh, ist mir ein Alubag deutlich lieber und ähm, ich habe dabei ein besseres Gefühl, bei Softbags habe ich immer im Kopf, okay, Messer nehmen, aufschneiden mitnehmen Okay. Das ist so eigentlich kurz und knapp, das weshalb ich Alupack <lacht> nehme. Und, und ich finde, Alupacks sehen schöner aus als ähm, so Softpacks. Hat aber auch den Hintergrund, ich habe diese wirklich großen Alukoffer dabei im Kopf. Mm. Wie du halt hinten auf der BMW oder sowas da halt drauf drauf manchmal kannst bei einer GS. So, und die finde ich einfach. ich Das, das verbinde ich auch tatsächlich so mit Reiseenduro und da passt Softpack einfach nicht in, mein, nicht in mein Bild davon. Okay. Ja, hau raus. Ich weiß, du bist Softpack-Fan.
0: Na, nee, so kann man hm. das nicht sagen.
1: Aber. Das ist jetzt echt komplex. Doch, ich hätte,
0: ich hätte jetzt gesagt... Nein, ich musste jetzt lange drüber labern. Okay, ja. Okay. Und zwar mein, meine ersten Gepäcktaschen, wie also der Name schon sagt, wo ich mir selber jemals gekauft habe, waren ja. Softbags. Ja. Und ich habe die auch gepackt und benutzt und fand das okay. Hatte aber auch immer dieses Thema Diebstahl aufschneiden und so. Ja. Und es sind die damals eben geworden, weil ich das Geld für... Alu-Büchsen nicht hatte. Kann ich verstehen. So, weil die sind halt echt teuer. Dann hatte ich die Afrikatwin ja dann irgendwann mal, also mhm. in der ersten Podcast-Folge, wer es nicht mitbekommen hat, der Weg, wie ich die afrika -Twin und alles und so. Ja, euch sehr anhören. emotionaler
1: Weg auch noch. Hört sich ja. an, ist sehr interessant, für mich.
0: Genau, und ähm, wenn das ja da übrigens so knuspert, ist die Katze und nicht, das Nils und ich hier essen. Stella macht ja. äh,
1: ein bisschen mit bei unserem Podcast. Ja, sie sie macht ASMR mit Trockenfutter.
0: <lacht> ähm, genau. Auf jeden Fall war dann das das Thema, dass ich diese alu -Koffe, die waren an dem Motorrad dran. Und da bin ich zu diesen, das sind so fette Sega-Alu-Kisten mit Ösen drauf und so, was mhm. du wahrscheinlich im Kopf hast, wenn du an reise mhm. denkst auch. Und ich fand das total geil. Und bin dann jetzt aber gerade dabei, also es läuft auch akut, da wird es auch ein, zwei Folgen auf meinem YouTube-Kanal dazu geben, ja. dass ich die abgebaut habe, die Kofferträger, mhm. und dass ich weggehe von den Alukoffern und ein Experiment mit Softbacks starten möchte.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was du
0: darüber sagst. Grund eins: Mich nerven die Alubüchsen, weil das halt aber, es liegt wahrscheinlich auch daran, weil es ein älteres System sind. Punkt 1. Ich habe. Das ist aber auch so ein bisschen, ja, ich habe mir so eine Platte gekauft bei, bei Touratech, wo mhm. du dann, du stellst die zwei alu auf den Boden, da hast du oben so Ösen, da kannst du diese Platte einhaken, da hast du einen Tisch drauf. Mhm. Eigentlich super praktisch. Was allerdings super unpraktisch ist, dass die Verschlüsse, du musst, um die Koffer wegzumachen, mhm. innen drin so große Rändelmuttern aufschrauben. Oh. So, das heißt, wenn du den Koffer vollgepackt hast, dann musst du dich da so durchquetschen und dann gehen diese Rändelmuttern oh. teilweise relativ schwer ja, oder du okay. räumst die ganze Scheiße aus. Das ist aber schon mal ultra nervig, weil wenn du auf Tour bist und so, dann ja, hast nee, du nicht nee, Bock nee, so. Nee, nee. Dann, okay, hast du das vielleicht irgendwie geschafft, dann hast du diesen unfassbar schweren Alukoffer dann darunter runtergewochtet, weil sie sind halt gewichtstechnisch schon deutlich schwerer als die ja, Taschen. Ja, ne? Und dann musst du das da wieder dran bauen und dann ist es halt irgendwie so... Nehmen ja. halt
1: auch viel Platz beim Lagern weg, ist mir gerade ja, ja, Ja,
0: gut, das, das ist halt auch so ein Punkt. Und dann habe ich irgendwie für mich gesagt, hm... Irgendwie ist mir das zu zu unpraktisch und zu, zu nervig und äh, ja dann war es halt auch für mich so ein so ein Ding, dass ich dann oft gemerkt habe beim Packen, weil blöderweise hast du beim beim Campen oder zumindest bei meiner Campingausrüstung habe ich eben ganz viele Sachen dabei, die sind Rundtöpfe, mhm. einen Becher und mhm. so weiter und so fort. Und ich habe mir da echt Mühe gegeben, aber trotzdem hast du irgendwie immer Platz, den du nicht mehr nutzen kannst, ja. weil dieser Alukoffer nicht mehr. Ja, das ist beim Softback besser. Ja, der Softback passt sich, ja,
1: passt passt sich eben an. Und, und
0: es ist gerade, glaube ich, auch so, ein, so eine echte Glaubensdiskussion. Ähm, Linden post zum Beispiel ist mit Softbacks komplett seine Tour gefahren, von mhm. Anfang an, sein race to Places projekt mhm. Caro wird jetzt auch mit Softbacks in die Mongolei fahren, wenn ich das richtig okay. weiß. Ja, doch, ja. Und, ähm, die sagen eben auch, dass wenn du stürzt und das Motorrad an dir vorbeiknallt oder so, dann ist es für deinen Fuß halt besser, ja, einen ach, Softback oh ja. zu haben, der oh nachgibt, ja. gerade ja. im Gelände, als die die Alukiste, wo halt ähm, definitiv nicht nachgibt. Ich bin jetzt mal gespannt, die die Jungs von von Bears, von Bearcast, mhm. die hatten Softbacks und sind jetzt wieder bei Alukoffern. Also es ist kein so, so ganz, ich weiß aber nicht warum, ehrlich gesagt. Da bin ich aber auch mal gespannt. Ähm, von dem her bin ich jetzt gerade dabei, dass ich das ganze Thema Softbags einfach nochmal neu probieren ja. möchte und gucken, wie ich damit klarkomme, auch weil ich dieses Jahr jetzt nicht so eine riesige Tour fahre, sondern eher kleinere Projekte habe, wo ich sage, ich brauche dieses Volumen nicht so, ich möchte da flexibler sein ja. mit an- und abbauen und so und ja, kann ich, ich bin verstehen. deshalb gerade eher bei den Softbags. Aber... Das, das Entscheidende ist, dass ich vom Anfang gesagt habe, ja, ich, ich, verkaufe dann sofort die Alukoffer, wenn ich jetzt einen anderen Kofferträger mhm. habe und diese Softbags. Und ich behalte das jetzt aber erstmal noch, weil ich jetzt erstmal gucken will, wie ich, wie ich mit dem Thema letzten Endes dann klarkomme und zufrieden bin. Katze, du hattest so viel Zeit und jetzt musst du deine Krallen schärfen. Ja, jetzt muss ich die Krallen oh, schärfen. Ey, ne? Ja, egal. Und dass ich dann zur Not wieder, wieder umswitchen kann. Ja. Das ist jetzt echt
1: ein bisschen bescheuert vielleicht, aber. Nee, ich, ganz ehrlich, ich kann es verstehen, weil wenn du dir nicht sicher bist, welches System dir besser passt, und es ist ja auch die Frage, wie ist es hinterher in der richtigen Anwendung, das ist, ich wollte gerade sagen, musst du hm. ein bisschen Platz machen, dass er da irgendwo mit ihrem fetten Körper dann ja. aufkommt und dann musst du klopfen. Ah, und ja. schwupp die ähm, Ja, die liegt sich dann irgendwo ja. bei dir auf dem Schoß. Ähm, und da, aber also ich, ich, ich kann es wirklich verstehen, weil Softpacks, die Argumente passen vollkommen, ne? Du stürzt. Äh, es tut dir halt selber nicht weh. Ähm, klar, du hast den Nachteil mit dem mit dem Thema Diebstahlschutz. Äh, wenn du stürzt, gehen deine Sachen da drin auf jeden Fall kaputt, wenn du Pech hast. Ähm, das Thema Lagerung ist aber besser bei Softbags. Aber es sind ja trotzdem immer noch die Fragen, ne? was ist wirklich dein besserer Geschmack? Ja. Und ich glaube auch, dass du mit den Alukoffern mit einem angepassteren System und besseren System ähm, gut fahren kannst und die auch gut an- und abbauen kannst, wenn das System passt. Aber ich glaube, auch Alu-Boxen äh, sind nochmal ganz andere Investitionen als Softbacks. Ja, def definitiv. Und, äh, deshalb würde ich die auch nicht verkaufen, wenn um ich De
0: ja, das Ja, das, ist halt
1: einfach der Punkt. Ich meine, wenn du, wenn du
0: mal, mal guckst, ähm, bei den, ich, ich, ich weiß es gerade, aber du bist auf jeden Fall deutlich über 1000 Euro, wenn du sagst, ja. du kaufst den Intrigon und, und, und Alu-Kisten. Ja, ähm, nee, nee, da nee, nee, bist nee. du deutlich bei 1000, über 1000 Euro und bei, bei Softbacks, ja, das 500. lass uns überlegen, das kriegst du für 600 hin mit Träger ja. oder so, oder 500 vielleicht. Das ist halt schon schon auch ein, ein Punkt. Und gerade Diebstahlschutz für Softbacks hat sich viel getan.
1: Also gibt es viele. Ja, wahrscheinlich schon Teflon mit eingewebt oder sowas. Das ja, ist genau. Das oder
0: halt so, so Schnittschutznetze, wo du dir drüber packen kannst oder Gurte zum Abschließen mit, mit einem Schnittschutz drin und so, was, mhm. was ja halt diesen schnellen Zugriff eben. Verhindert. Also da gibt es schon coole Sachen und ich bin, also ich bin auf dieses Experiment tatsächlich wahnsinnig gespannt und ich, ich bin, bin auch gespannt, was du sagst, super so. gespannt, weil ich auf das Thema äh, Tinduro-Treffen fahre ich ja dieses Jahr. Ja. Also großes reise enduro treffen auch mit ähm, Offroad, Roadbook-Veranstaltungen und so. Das wird noch mal ein eigenes Thema werden, sicherlich. Aber ich bin halt ultra gespannt drauf, was was die Leute da so fahren. Also was, was ja, man an den Bikes da auch, sieht, weißt mm, du?
1: Gen, genau, ja. das ist der Punkt. Und was du von denen an Erfahrung hörst, weil das ist auch nochmal eine ganz andere Nummer. Genau. Das ist eine ganz andere Welt. Und da bin ich auch sehr gespannt, was du äh, von dem Treffen wieder mitbringen wirst.
0: Ja, bin bin ich auch sehr gespannt. Deshalb, ich kann es gerade selber für mich gar nicht so so richtig beantworten. Ich war einfach nur von der Globigkeit und Unhandlichkeit mhm. von, den, von den von den Koffern genervt. Ja. Aber ich. Ja. eigentlich müsste ich jetzt, um das komplett rund zu machen, müsste ich mir jetzt halt nochmal... Ähm, moderne, aktuelle Alu-Büchsen kaufen, wo man mit so einem Schnellverschluss dran machen kann oder so.
1: Ja, aber bei deinem äh, Teneré-Testfahrt kannst du den Typen ja ansonsten auch fragen, weil wenn die ja die Ready-Ausstattung haben, dann ja. müsste er sich da... Ja, bei der Explorer-Ausstattung. Ja, so, genau, meine ich, ja, mein ich. Genau. Äh, ich. Weil der müsste da ja auch im Bilde zu sein und kann da sicherlich auch nochmal ein bisschen mehr drüber sagen, weil das ist ein ähm, ziemlich guter Punkt, weil ich glaube, also klar, bei den Softbags hat sich viel getan, aber andersrum bei den Alu-Koffern logischerweise ja, auch. Ja, denk, denke ich auch. Bei
0: Softbacks, richtig, also fast jeder Hersteller hat wo auch nur Koffer gemacht hat, Früher hat ja. mittlerweile Softbacks. Musst du auch haben, so, damit du, damit ja. du auch
1: die, Grünste, die günstigere Zielgruppe mit angreifen Aber Teilweise
0: sind die nicht mal unbedingt günstig. Also Es gibt da schon auch sehr teure und hochwertige Lösungen, wo du dann halt, die haben dann eine Platte, wo du die richtig an Kofferträger auch einrasten kannst. Ja und gut, sowas okay, und dann
1: sind das wahrscheinlich nur dieses Thema Vorlieben, was du da hast und auch da noch mal, ja. ich meine, du kannst ja immer irgendwie, nach oben hin sind ja nie Grenzen. Genau, ja.
0: also ich, ich bin da halt sehr gespannt. Im Zuge dessen kommt auch ein neuer Kofferträger an die ja. an die Twin, nicht mehr der alte Kofferträger. Das bin, Den hätte ich zwar dran
1: lassen können, aber? Findest du nicht schön?
0: Nee, sieht richtig scheiße aus. Also mhm. dieses dieses komische Blumenranggestell da hinten rum, wenn die ja, Koffer ja, nicht ja. dran waren. Und dann war, ich weiß nicht, ob das mal durch einen Sturz oder so, oder vom Vorgänger, der als ich den jetzt demontiert hatte, da war wahnsinnig viel mit irgendwelchen Unterlegscheiben und so. Und der war total unter Spannung montiert. Also ja, das fand ich nicht so geil. Und jetzt habe ich einen, einen Kofferträger entdeckt von SW Motech. Mhm. Da bin ich ultra gespannt drauf, wie das funktioniert weil den kannst du mit so Bajonettverschlüssen einfach abnehmen, so dass du dann nur noch drei relativ unauffällige Montagepunkte hast, die am Motorrad bleiben, die minimal auffallen und wenn du die Koffer nicht hast, dann hast du eine fast cleane Optik ohne dieses Trägergestell. Das hört sich aber ziemlich geil an. Was ziemlich cool ist. Und was halt für mich auch so, wo ich sage, ja, jetzt will ich mehr mit der Afrika Twin Offroad fahren. Die alten Träger waren zwar so ein bisschen Schutz für den Heckbereich. Ja. Auf der anderen Seite war dann halt auch immer, hm, wenn ich stürze, mache ich mir meinen Kofferträger ja, kaputt. Ja, gut, klar. Und muss dann halt auch das Gewicht mit rumschleppen. Also ich bin sehr gespannt. Das ja. Thema Gepäck wird äh, auf jeden Fall noch ein Thema bei mir auf dem Kanal werden. Ja,
1: ja da bin ich auch mal gespannt.
0: Okidoki. So,
1: ich würde sagen, dann kommen wir zum äh, zum Abschluss. Ja, wir sind ey, wir sind so gut in der Zeit dieses ja? Mal. Wir sind okay. bei 53 Minuten. Ja, aber du darfst doch nicht ganz vergessen, du hast erst nach 5 Minuten das Ding eingeschaltet. Ach ja. ja. Aber dann lass es 58 Minuten sein. Ich bin trotzdem Jetzt ist gut in egal. der Zeit. Ich wollte gerade sagen. Mein Lieblings... Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf deine Antwort darauf. Oha. Mein Lieblingsfahrer aus meiner Kindheit. Mhm. Alter Schwede. Mein Lieblingsfahrer aus meiner Kindheit. Sprich, äh, ob Rallye-Fahrer, Enduro, Motocross oder, 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 ist vollkommen egal. Aber im Offroad-Bereich und mit Motorrädern. Ähm, ja, mein Lieblingsrennfahrer aus meiner Kindheit, den ich so mitbekommen habe, der mich auch... Äh, der, ja, den ich immer interessant war und der der mich auch immer irgendwie begleitet hat, der jetzt auch immer noch sehr hoch mitfährt, ist, den kennst du sehr gut, ähm, Graham Jarvis. Tatsächlich. Mhm. Und ähm, nein, gar nicht. Quatsch. Wer, Wie? Ja, Gott. Sorry, also, Graham. also Also Graham Jarvis ist auf jeden Fall auch einer mit dabei. Wer mich aber überhaupt erst ja auch auf das ganze Thema Trail fahren und Co. gebracht hat, von dem ich, als ich klein war, nur Videos geguckt habe. Ach, das war doch der, wo du im Interview auch sagst. Genau, der Julian Dupont. Ja. Genau, der war das. Und den habe ich ja damals über eine Motocross-Zeitschrift gelesen, als gerade der Umstieg von 85er auf 125er war oder auf 250er. Und dann also beim Motocross und dann habe ich den Beitrag dazu gelesen zu äh, 3X, also 3Freestyle hm. und äh, bin dadurch zum 3Sport gekommen. Und der hat, also selbst bis heute, den äh, folge ich immer noch auf den ganzen Netzwerken und äh, bin ich auch immer noch super gespannt drauf, was der noch alles macht. Leider ist der ein bisschen eingeschlafen, weil der hat super geile Projekte am Laufen gehabt mit äh, Ride the World. Da ist immer noch Kenny, Tom äh, Kenny Thomas er wird sicherlich ganz anders ausgesprochen, aber der ist noch mit dabei. Äh, Leon Nabil, ähm, das ist ein Fahrradtreifahrer und noch ein paar andere Leute. Also sehr, das ist eine sehr coole Crew, die Showauftritte macht und ähm, Christoph Brandt. Okay. Äh, den kennst du vielleicht, der fährt äh, für Electric Motion. Das ist ein elektro hersteller äh, ich glaube, aus Frankreich oder Belgien, irgendwie sowas. Und ähm, der macht auch die ganzen Shows dafür. Also, ja. Julien Dupont war so meiner im Dreierbereich, der mich wirklich geprägt hat, auch noch nachgehend und nachwirkend auch noch aktuell heute prägt, was so Design, Style und äh, Alternativität beim äh, Motorradfahren angeht. Krass, Ja, cool, das ist meiner ja. Ich musste jetzt echt ein
0: bisschen überlegen, weil das mit mit Fahrern und so das, bei mir relativ spät kam. Ja, halt das, deshalb bei mir war das auch ähnlich und. Ähm der erste, der erste Fahrer, aber da war ich schon so, also so richtig Kindheit war das, das war eigentlich schon eher so jugendlich. Ja, das das war, so ähm, das war Cyril Debré. Mhm. Der, das war zeitlang so die Ikone im Motorrad-Rallye-Sport, tatsächlich. Ah, okay. Ich mhm. glaube, oh, jetzt muss ich lügen, 2000 oder 2001 ist er seine erste mhm. Dakar gefahren auf Motorrad und war da extrem erfolgreich. In, also der hat das mhm. ganz lange schon ein Stück weit dominiert, ist auf KTM gefahren. Ich ähm, auch mal auf Yamaha oder so, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das mhm. aber eher so dieser, dieser Typ, dieser Fahrer und, und so ein extrem ruhiger, also in den Interviews und sehr penibler Mensch, was das ganze Thema Vorbereitung und so. Mhm. Und das hat mich eben total fasziniert. Ja, und und der war so der, der erste Fahrer, der mich extrem geprägt hat und dem, was so dieses Rallye-Thema und wo mich dafür begeistert hat und so, weil er halt auch so ein extrem guter Navigator war und, und so diese Wüste und Dünen lesen konnte und, und so extrem gut. Das war so, das hat mich halt irgendwie voll beeindruckt und auch seine Art, wie er sich das vorbereitet und so. Und mit ihm ist das jetzt auch alles leider eher ruhig geworden. Vor allem er fährt nicht mehr im Motorrad mit, sondern er fährt jetzt in einem, in einem Buggy mit das ganze.
1: Ja, gut, aber das Alter Ja, das, das auch, Alter ne? halt einfach, ja,
0: genau. und um, Das Ganze hat zugegebenermaßen aber auch einmal schon früher einen richtigen Dämpfer bekommen. Ich weiß nicht mehr, welche Dakar das war. Da ist Paolo gonzalves genau, und er und Cyril de Pre sind in so einem krassen Schlammloch stecken geblieben, weil da gab es mhm. irgendwie Regen ohne Ende und so. Also Paolo gonzalves ist der Fahrer, der dies Jahr leider tödlich Ach, verunglückt ist. Das, ist. Ja, genau, für das, für das Speedbrain-Team. Sehr, sehr extrem, extrem schade, weil das war dann tatsächlich ein Fahrer, dem ich in den letzten Jahren extrem gefolgt bin, weil ich ihn einfach unfassbar sympathisch fand. Toller Rallye-Pilot ja, und so. Scheiße, ja. und, aber einfach, der war so, also auf den ganzen Videos und so, so ein extrem menschlich nahbarer, unheimlich sympathischer Typ einfach. Das war mhm. ein, so, ja. Und auf jeden Fall war da diese Situation, die sind im Schlammloch stecken geblieben weil da irgendwie über Nacht Regenfälle und Paolo hat Cyril geholfen, sein Motorrad rauszuziehen und Cyril hat sich zum Dank dann halt verpisst und hat Paolo im Schlammloch stecken lassen. Oh. Gut, klar, Cyril, ja, Cyril ist gut. damals halt schon als Werksfahrer und, und um den Sieg von der Rallye gefahren und so und ich weiß nicht, wo Paolo da im, im Ranking stand oder so, aber das ja, ist halt trotzdem okay. einfach eine Aktion, wo oh. ich sage... Gerade in diesem ganzen Rally-Spirit und so. Ich weiß klar, für die ersten Top Ten ist das ein knallhartes Rennen und alles und so. Aber das ist halt einfach. Das hat damals für mich so einen, so einen Dämpfer irgendwie. Und, ja.
1: ja, das kann ich schon verstehen. Das aber
0: war trotzdem der erste Fahrer in, in dem Offroad-Bereich, wo für mich extrem polarisiert hat und mit dem auch diese Begeisterung
1: für Rally gewachsen ist mehr. mehr, mehr. Finde ich, find ich cool. Finde ich aber ja. lustig, dass du von Kindheit an schon irgendwie in diesem Rally geprägt warst und bei mir war es immer so. Motocross Enduro 3. Ja. Das ist schon sehr lustig, wie sich das in unterschiedliche Richtungen sag ich jetzt mal entwickelt hat oder ausgeprägt hat. Ja. Das, das ist aber echt cool.
0: Ja, ja, schön. Definitiv. Sehr cool. Ja, cool. Coole. Eine Bowl-Folge dieses Mal. Ja, ich wollte gerade sagen, genau. haben
1: wir geschafft. Und Dann mal gucken, wie die nächsten laufen. Definitiv. Genau. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wie wir schon sich mal gesagt haben, gerne lasst es uns wissen. SSMPodcast.gmx.de oder ansonsten ssmp.podcast auf Instagram. Schreibt uns gerne an. Schreibt genau. es in die Kommentare auf YouTube, wenn ihr das über YouTube hört.
0: Da wir dieses Mal auch nicht so viel für die Shownotes haben, hauen wir euch die ganzen Bezugsquellen für unseren Postcards nochmal rein und ja. E-Mail und Insta und äh, was auch immer, was Alex, auch immer uns von die kommt. Genau.
1: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, haltet äh, ihr on steil, fahrt vorsichtig und wir sehen uns äh, das nächste Mal. Ja, macht es gut. Schickt uns Bolt hin. Ja. Easy. Stimmt. Ciao.